0: Итак, всем привет, друзья. Подкаст четвертый период наконец-таки добрался до нас всех. Мы долго ждали, долго просили, мы долго собирались с мыслями. Кто-то даже и с мыслями так и не добрался. Это небольшая рекурсия, ну все, его... больше этой рекурсии нет. В общем, друзья. А, так получилось, что у нас первый выпуск только лишь сейчас, спустя четверть сезона, когда команда уже по 20 матчей сыграли. А, ну и, соответственно, мы сегодня обсудим с вами четверть сезона. Понятное дело, что обсудим не все, потому что время ограничено, но обсудим очень многое. А, пока просьба вкратце так отписаться, все ли там нормально, слышно ли нас, Ну вроде бы как вообще не должно быть никаких проблем. Еще раз скажу, что если вы смотрите ВКонтакте и у вас какие-то проблемы, можно посмотреть на Ютьюбе, там ссылка буквально в посте, если смотрите на Ютьюбе, можно посмотреть ВКонтакте, если там проблемы. В общем-то, смотрите и не говорите, что не видели, а в гостях сегодня у меня, у Алексея Кондратенко, Андрей Менг и Сергей Рогов. Ребят, привет.
1: Всем привет!
2: Здравствуйте всем!
0: Ну что, друзья, и давайте тогда а, начнем подсчетчку обсуждать. Напоминаю, друзья, что всем, я сейчас обращаюсь ко всем подписчикам, что у нас есть интерактив, потому мы выпускаем, собственно, в прямом эфире. Вы это можешь слушать уже в записи с Саундклауда, тем не менее, мы выпускаем в прямом эфире, и поэтому у нас интерактив с подписчиками тоже идет. А, поэтому, когда будем обсуждать какие-то темы, можете подписывать свои комментарии, все, что думаете по тому или иному поводу, ну, я это лично буду озвучивать. А, поэтому... Будет у нас сегодня что обсудить И начнем мы, конечно же, с Тампы С команды, которая сейчас просто Сминает все на своем пути И вопрос, наверное, такой Тогда начнем мы с Андрея Менга Андрей, ну вот скажи, Тампа сейчас Выглядит нереально сильной командой И насколько вообще возможно, что Понимаете дело, что команда не сможет На таком уровне играть весь сезон, да Но насколько возможно, что Тампа Подойдет именно уже К плей-офф, да, к розыгрышу Кубка Стэнли в роли главного фаворита, не избавив, по крайней мере, в нашем восприятии, как главный фаворит сезона. Или же спад так и так будет, и, возможно, даже лучше, чтобы как-то... Это уже случился, так скажем, до плей-офф, где-нибудь зимой, да, уже к плей команда снова набрала
1: ход. Ну, я уверен, то, что спад будет, ты правильно говоришь, он, он никуда не денется Все равно состоится И правильно, да Если Джин Купер так все распределил Всю эту историю То, что этот спад произойдет в какой-то, ну, не особо решающий момент э, сезона Где-нибудь, допустим, после Нового года Там, январь, февраль Если этот спад придется на этот срок И потом Тампа снова сможет выйти на свой тот уровень Который мы э, в их исполнении видим По ходу э, первых полутора месяцев Но это будет действительно очень здорово И тогда там. Я не представляю, с одной стороны, что их может остановить А с другой стороны, тут нужно понимать То, что, да Тампа это суперкосмос, но все-таки в большинстве своем Тампа это суперкосмос в нападении, потому что то, что творит тройка Стивена Стэмкаса, это уму непостижимое. Эта тройка может чуть ли не лучше, ну, грубо говоря, лучше за один сезон за всю историю Лиги стать, если так дело пойдет и дальше. Там есть какие-то различные статистические показатели. Я сейчас просто в голове, к сожалению, не держу, но есть, есть интересные моменты. Плюс, вот опять же, есть и хорошая глубина состава, глубина атакующая, потому что, да, при всем... При э, величии Тех же Стэмкосов, скучером и Наместников тоже, Его тоже роль нельзя забывать Хорошая глубина такую еще у Тампы Бэй Брэдден Пойнт, Тайлер Джонсон Их звенья демонстрируют э, Хоккей тоже весьма мощного уровня и помогают своему первому звену. Тут, опять же, трудно разделять. Есть супер первое звено, да, а есть остальные две тройки, плюс еще третья, которая хорошо подрабатывает, где-то подчищает. Здесь разделять это второй, третий, наверное, не стоит. Ну, а вот защитой то есть проблем, потому что защита пока что явно не справляется, и вот это самое слабое место, и вопрос, как ее будет укреплять Джон Купер, и с точки зрения игровой ли или кадровой, вот это главный вопрос, пожалуй, пока что к Тампе, потому что в этой форме, конечно, Тампа велика, но вот представьте, что эта Тампа, прямо сейчас, поместите ее в плей-офф, она будет там все сминать на своем пути, скорее всего, будет первые два раунда, а вот дальше-то она бы далеко бы не прошла, мне кажется, потому что, действительно, линия обороны, ее нужно усиливать, Василевский пока, на мой взгляд, не совсем тащит, потому что он... Порой выдают шикарнейшие матчи, но порой пускает такую историю, что, ну вот, конечно, Роберто Леонга сегодня перебил <свят> многие фокусы э, того же Василевского. Посмотрите, если вдруг кто не видел матча Далласа и Флориды. Так что вот это пока что проблема все равно в этой тампе, даже в этой супер тампе проблемы, в принципе, налицо, на мой взгляд.
0: Ага, ну то есть получается, что а, даже несмотря на то, что игра в защите старает делать лучшего, а, все равно мы видим всего два поражения 18 а, в 18 матчах. А, ну здесь время. то, что
1: супер нападение, пока что защита просто не нужна в этом плане. И плюс защита ну, больше что, в принципе, идет в атаку. пока что
0: даже не, не, нет никакой надобности, да, вот именно... Сейчас а, тут... нет,
1: сейчас никакой надобности нет.
0: Ага, а, ну к то понятное дело, Серега, тогда к тебе обращусь, как, ну Сережа, у нас известно, а врат голкипера, да, сам играет на любительском уровне. И это не значит, что все вопросы к Сергею Роуку будут связаны с голкиперами. Ну да, врату... это перебор.
2: А? Ну да, это перебор будет. Конечно. Я еще конечно, немножко вот... в атаке соображаю.
0: Но все-таки серег Первый просто тебе пойдет именно с этой стороны, опять-таки, да, ты можешь там потом и про атаку, когда переключиться, на первый вопрос именно про, про голкиперов Вот сколько просто Василевский реально хорош, как говорят, по крайней мере, многие цифры, или просто настолько там хорошо играть в нападении, что какие-то проблемы Василевского просто не видны, не замечаются и не выходят команде боком в связи с тем, что нападение просто, ну, тупо забивает больше в каждом матче
2: ну да, о нападении уже сказано, да, а, у Тампа Б сейчас лучшая атака, в среднем они забивают почти 4 гола, это круто а, Там Торонто, они, вот, кстати, вот Торонто и Тампа, они соревнуются между собой, вот так вот заочно, да а, Кто же больше в среднем будет настреливать, пока Тампа берет лидерство Что касаемо обороны так и с обороной все у Тампа в порядке. Если опять-таки обращаться к этим э, циферкам, да, то они пропускают в среднем 2,5 э, шайбы за игру. Круче только у сан Шаркс и Лос-Анджелес Вот так вот э, теплые края. У них там лед э, вязкий, поэтому удается держать оборону. А, то есть у Тампы, судя по этим цифрам, с обороной тоже все в порядке. И опять-таки Василевский. Потенциальный, да, молодой вратарь Который сейчас находится Еще в юном Для вратаря возрасте Ему только 23 года Но человек уже получил Заслуженно место Да, в старте И регулярно Доказывает то, что он Будет тащить тампу и дальше Какие-то грехи Понятное дело, есть ошибки Они у всех Кто безгрешен сейчас начале сезона из вратарей да все косячили все курьезные шайбы привозили да но опять таки василевский показывает топ уровень и видно его прогресс он по сравнению с прошлым сезоном стал менее суетливым то есть больше так вот уже читает старается читать игру они а везде успеть да то есть видна работа как раз тренерского штаба тампы над прогрессам Андрея Веселевского. Так что в этом плане у Тампы очень хороший вратарь. Основной. Ну и Питер Будай, да, ему 35 лет, он уже повидавший. Тоже погоды особо не портит. Касаемо спада, да, они у всех будут. У кого-то спад начался с начала сезона. У Тампы, да, я согласен. Скорее всего, после Нового года будет есть такое предположение. Ну и еще не надо забывать то, что сейчас все хорошо. У Тампы, да, у них особо потерь в составе нет. Но кто знает. Один неудачный силовой прием. Или наоборот, удачный. Один неприятный отскок. И там уже начинается перетасовка тас состава. В общем, дело такое. А Сейчас все хорошо, а завтра, может быть, уже все не очень.
0: А, ну ладно, давай-то, Серега, я тебе скажу прям вот прямо. Бобровский в этом году может претендовать... Ой, Бобровский, да. Бобровский, конечно, а Василевский, я оговорился. Что Василевский это? может а, претендовать на визину на, в этом году на полном серьезе, или ему нужно как-то нереально добавить, и на данный момент со своим уровнем игры никакой визине он думает вообще и не может. Вот буквально, Серега, пока ты на этот вопрос не ответишь, так вкратце, я, наверное, передам привет всем, кто смотрит на нас из Хоккейной империи, потому что сейчас а, мы как раз-таки туда, туда тоже попали. Друзья, всем привет. Если вдруг кто-то не понимает, где он вообще оказался, и что вообще происходит, что это такое то это у нас а, подкаст «Четвертый период», который планируется... но раньше было же недельный практически, особенно к плей офф а, Сейчас мы его перезапустили. А, если что, видео так и будет статичным, да? Но мы в этом плане как-то что-то придумаем. И в этом плане даже можно не сомневаться. Но сегодня пока статичный, и мы обсуждаем просто первую четверть сезона в НХЛ. Мы, а, видите, в чатике есть. Там можете задавать свои вопросы. Будем обсуждать а, те или иные темы. Пока у нас в начале подкаста «Тампа» на правах лучшей команды НХЛ прямо сейчас. А, так вот, поэтому тогда а, всем привет Хоккейной Империи и, друзья, подписывайтесь в том числе и на Хоккейную Империю, очень, на мой взгляд, крутой хоккейный паблик, наверное, с точки зрения вообще именно хоккейного, да, вот конкретно от других видов спорта, если а, пособить, лучший вообще хоккейный паблик ВКонтакте. Так что, а, друзья, подписываемся и смотрим, ну, а тогда продолжаем диалог с Сергеем Роговым. Сергей, вот вкратце, Василевский сейчас может претендовать со своим уровнем игры на Визину или это слишком... А, пока что рано, и ему нужно а, свой уровень игры а, качественно по повысить, чтобы действительно претендовать.
2: Ну, поначалу сезона сложно судить. Потенциально, да. Потенциально я лично вот так вот оценивая старт сезона, думал, то, что Василевский может попадаться за Визину. Опять-таки, там полностью укомплектовано, вратари защита... Да, новички вот эти все, они влились, как как будто они уже играли там. Все отлично сейчас у Айзермана, у Купера. Поэтому Василевский, который показывает достаточно хорошие цифры, вполне себе может претендовать на Визину, даже не отталкиваясь от текущего да, его результата. Хотя там 13 побед при 15 стартах, это великолепный показатель. А вот, а вот оценивая потенциал этой команды и оцениваю потенциал Василевского. С другой стороны, да, говорить о Василевском можно ровно, вернее не о Василевском, а о других вратарях ровно так же, поскольку сейчас, в случае с Монреалем, да, у них ломается оба основных вратаря, ставят Чарли Лингрена, которого даже не планировали в этом сезоне подводить к основе. Человек тащит, человек делает игру, он показывает сумасшедшие цифры совершенно. То есть вот эти вот открытия, они, конечно, поражают. <говорит> <говорит> ну и, конечно <говорит> же, лёш ну, конечно же, Бобровский, да, вот если называть в претендента на визину, вот я вот в репортаж который только этой ночью был, убедился в том, что э, Сергей в полном порядке. Насколько это вообще возможно представить, поэтому его. Возможная третья Визина, да, это... Я бы поставил на этот день. Вот в текущем состоянии Серега абсолютно первый кандидат на Визину. А, а хорошо,
0: вы серьезки да, старый. От этой темы тогда долго уходить не будем. Далеко, да, чтобы мы сразу закончили с сатарской темой в NHL по прошествии вот практически четверти сезона. Андрей, да, вот, обратились к Андрею Менгу, Андрей, ну а ты кого назовешь? Ну, ну, вроде как Бобровский выглядит безоговорчивым претендентом, но, тем не менее, давай как-нибудь хотя бы еще 2-3 голкипера, которые в этом году на очень хороши, назовем, которые, так скажем, люди, которые могут помешать Бобровскому взять третью визину в своей карьере.
1: Слушай, ну я на самом деле в этом вопросе просто настолько стопроцентно за Бобровского, что мне трудно кого-то на текущий момент представить. Э, потому что те голкиперы, от которых, может быть, ожидалась какая-то достойная, э, достойная игра, то пока что она ими не показывается. Ну вот, к примеру, тот же самый Брейден Холби пока явно не в той Дубника предлагаешь, не знаю. Да? А,
2: знаешь, Андрюш, я почему его сейчас вот так вот назвал, да, тихонько? Потому что три сухаря подряд. Ну
1: и что? Ну круто же, да ничего, ничего ну, значит, ну, значит, ну и что?
0: Ты говоришь, как будто три сухаря подряд это настолько типичная практика в НХЛ, что каждый голкипер, не знаю, по сезону два-три раза это делает. Ну у Бобровского
1: нет трех сухарей подряд, ну и в этом плане. Не, ну если просто кого-то назвать ради того, чтобы кого-то назвать, хорошо, можно назвать и... Нет, это он же и раньше ходил. Ну правильно? давай еще, давай, хорошо, давай попробую я назвать Кори Кроуфорда, который реально тащит Чикаго и позволяет им одерживать хоть сколько-то побед при их абсолютно неровном нынешнем состоянии. А, как
0: Хорошо, Кроуфорд и Дубник, да?
2: Ну пускай будет
1: Кроуфорд и Дубник.
2: Квика тоже можно назвать, кстати.
0: Квик, да. Ну, кстати, Квик фактически является а, голкипером а, лидеры. Лидера западной конференции да? Поэтому и Можно сказать, что у него еще и результаты команды Тоже позволяют его сюда поднять Тут вот мы видим, у нас идет торт с подписчиками Пока по теме тампы и вот Юлия Крид пишет, что Дубник крут. <смех> Вы, мальчики, не смотрите? Ну, а никто не говорит, что Дубник не крут. Но, опять же, почему Дубника пока мы, например, не можем поставить даже близко к Бобровскому? Потому что Дубник очень неровно играет. Он провел потрясающую вот, ну, ноябрь, да, так скажем. Но в октябре у Дубника... Э не совсем получался, он был нестабилен, но опять же сезон-то долгий, поэтому посмотрим, сможет ли Бобровский на подобном уровне играть. Сможет, конечно же, шансов нет ни у кого, но вот сможет ли вопрос большой. Ну и тогда, наверное, закрывая тему тампы уже,
2: да, Леша, есть... давай еще Римарочку да, да прокляка, почему его воткнул? Ну, на самом деле, у него работы хватает. Команда Лос-Анджелеса допускает по своим воротам больше 30 бросков в среднем за матч.
0: Но это... Согласен, Защита не безгрешна. Это... Да, да, да. А, да, да. И при этом, допуская такое количество бросков по своим воротам, Кинкс выигрывает большую часть
2: матча. Так что склад Куика, он виден. Особенно с прошлым сезоном, когда его не было.
0: А, ну вот так. У нас, тогда мы потихонечку пойдем к персоналиям, но уже не вратарским. И вопросы, да, вот я вижу, у нас тут есть от Виктора Обеткова. Большой привет Виктору. А он спрашивает, сможет ли Кучеров взять на, время на Харта и Ришара. Тогда начнем мы с Андреем здесь.
1: Ну, я так немножко похвастаюсь. Я перед началом сезона говорил, что, возможно, <laughs> будет... <laughs> а, а, я, <laughs> я на я море, я ну, этот Алис Гризар вставил, да. Его нет, но надо хоть, хоть тоже -то должен пускать эту фразу. Я же говорил. Но на самом деле, слушай, если он в таком темпе продержится, реально все возможности есть. Я здесь вот какую тему еще затронул. Раз мы говорим про Кучерова. Я очень много читал, ну, слушал, слышал комментариев, читал комментариев по ходу наших трансляций. То, что говорят, вот мол, Кучеров, вот если убери от него невустемкость, он таким не будет. В прошлом году в концовке. Да, они да, были было, это, это <звы> во-первых, <звы> во да. Плюс ко всему, я вам даже больше скажу. Мне кажется, если... Если, вот если сломается Кучеров, вот Стэмкос не сможет так играть. Я просто помню... Ну, давайте просто вспомним карьеру Стэмкоса. Вот э, при Джонни Купере Стэмкос все время... Ну, как бы, от, э, все равно он играл, в, ну, не вместе с Кучером, да, не в одной тройке. Но мы, да, видели какие-то всплески от Стэмкоса. Конечно, плюс ко всему здесь травма играет серьезную роль. И он уже сам отмечал то, что он не может играть на том, как сказать... Ну, по ощущениям в тот хоккей, в который он играл до этих своих тяжелых травм. Плюс мы видели Стэмкаса на Кубке мира, где он играл в, в целом с хорошей тройкой, но никак себя не проявил. В том плане то, что стенка сейчас, мне кажется, чуть менее, ну, тут трудно сказать, менее важная часть, более важная часть. Но, скажем так, плюсиков против Кучера у него будет меньше, чем у самого Никиты. И в этом плане именно Никита, на мой взгляд, является главным плеймейкером тройки. Ну, а посы пасы-конфетки отдает как всегда он это и умел делать. И в этом плане все таки важность Кучера на мой взгляд, она куда больше в этом составе Тампы, чем того же Стивена стенкаса при всем уважении к нападающему Тампы бы
0: это в том плане, знаешь, что вот убери из стампы э, Стэмкоса, как было в концовке прошлого сезона, ну и вообще во второй половине.
1: Кучеров... Ну там убери из Стэмкоса и полкоманды еще, в принципе.
0: Да, Стэмкоса, ну, пока что вот от команды мы отойдем. Просто убери Стэмкоса, оставь Кучерова. Мы видели, что в прошлом году было. Кучеров там в одиночку пытался затащить команду в плей-офф, когда в итоге немножко этого... Сделать не смог, еще всех обвинил Вполне себе резонно, что мол, почему я один тащу а, а убери из команды Кучерова Ставь там Стамкеса, такого пока не было И не хочется, да, чтобы было, но тем не менее Все возможно а, Я не уверен, что будет аналогичная ситуация Но опять же а, Посмотрим, Сергей, ты тогда что думаешь про Харта а, То, что Кучера про Ришара Это как бы довольно объективный показатель Да, что шайбы, как бы Они и так есть, то есть кто, кто больше забросил Тот и победил, а в этом плане тот и получил Ришара а вот э, сможет ли Кучеров вот еще и Хард взять, потому что тут же все-таки уже субъективная штука.
2: Ну, они оба в полном порядке. Они просто сейчас являются топ-игроками нападения лиги. 61 очко на двоих. 24 шайбы за 18 сыгранных матчей. Да, они скомбинировали. Это, это просто это космос на самом деле. И вот кто из них кто из них все-таки получит хард это это вопрос э, тот еще а, на мой взгляд все-таки да при всем э, желании э, нашим соотечественным отдать хард ну вот это такой прогноз такой неблагодарный не все-таки вот стенка сейчас выглядит как как раз недостающий винт да в этот механизм из стампа бэй то что кучеров в прошлом сезоне был он красавец, он тащил тампу к плей-офф не дотащил Стэмка сейчас появился тампа заиграла тампа заиграла а, вовсю шире своей души прекрасно просто за ними наблюдать одно удовольствие да и поэтому я думаю что эксперты как раз таки к фантазируемый такой вот финишу до да, сезона будут оценивать Кучеру, который настреляет, там, не знаю, 55 шайб, отдаст там, 45 передач, да, и Стэмкес, который настреляет 35 шайб и отдаст там под 60, под 70 даже передач, все-таки отдадут Стэмкесу. Именно, опять-таки, с моей колокольни, основываясь на том, что Кучеров в прошлом сезоне не дотащил Тампу до а вот Стэмкес пришел и сразу там заработала. Вот Именно это было бы странно, не вот Был стран, да. Но, опять-таки, изменение Стэмкоса, и это тоже будет учтено э, специалистами ТСН, да, Спорт изменение, на
0: эту... со снайпера, на человека, изменение которого...
2: снайпера на человека, который подыгрывает, подыгрывает своим звене, это неожиданно для меня абсолютно Стэмкос, э, никак я не мог его видеть в том, что он будет отдавать, а не бросать.
0: А, мне кажется, что это обусловлено тем, что в прошлом году Кучеров, как раз вот в этой ситуации, когда Стэмкос уже не стала в команде, в том сезоне, там, лучшая травма, Кучеров утвердился уже однозначно и в самой восприятии самих игроков Тампы и болельщиков, да, вообще всей общественности хоккейной, Кучеров утвердился как снайпер. И э, Стэмкос проанализировал, что два снайпера в одной команде... Грандиозных снайперов в одной команде В одном звене просто тяжело будет ужиться а, Просто, возможно, решил Вот эту вот свою роль переключить Но другой просто что решить-то Это не так уж и сложно, а вот именно здесь Действительно переключить, как по щелчку а, Себя с а, снайпера на диспетчера Это действительно а, потрясающая Мне кажется, метаморфоза, да Которая произошла со Стэмкосом Не то, чтобы он раньше не мог отдать пасу Мог отдать пас и увидел площадку Но то, как оно, он в этом году делает Это, конечно... Невероятно здорово. но ну, и мы, наверное, должны в концовке вот про этой, этой дискуссии про сказать, что все-таки а, оба а, могут на претендовать и иметь такую статистику не только из-за того, что друг друга делают лучше, но еще из-за того, что с ними играет Зине, наместников, которые выполняют потрясающий объем работы и которые вот в НВНХ не дает, к большому сожалению, в отличие от NBA, награду лучшему прогрессирующему игроку сезона. Ну, не дают почему-то. Но если бы давали, мне кажется, что как раз таки наместников был бы главным
2: претендентом. Это, наверное, знаешь, такой X-фактор, который позволил, да, Стэмкусу и Кучерову получить, ну, грубо говоря, ниоткуда достойного партнера, который идеально вписался в игровые сочетания и схемы, став именно тем самым ролевиком, да, который может и отдать, и принять, и бросить, и грамотно сыграть в подключении и в защите. В общем, Наместников просто красавец, его выступление, вообще это все звено, это, это самое, наверное, главное открытие. Хотя, вот, да, вот я вот ожидал больше от э, Трио из Далласа, то, что они будут рвать <laughs> Лихо, Что-то не получается.
0: Ну, у них пока только в большинстве получается. Наместник, Наместников,
2: разных... вот, да, как прогрессирующему игроку, как тот, который себя вот просто на две головы, да, по сравнению с прошлыми сезонами, показывает даже на три, это, безусловно, кандидат номер один, если была бы такая номинация.
0: М да. А, друзья, давайте тогда уже потихонечку уходить от Тампы, и а, вот такой вопрос, довольно интересный, наверное, а, с точки зрения того, кто еще а, в, этой, в этой лиге же не только Тампа, да, хотя так есть такое ощущение, что только она и играет, потому что она, во-первых, у нас, как у Русских, да, очень много интереса к тампе, потому что все-таки там главная тройка, да, двое из трех красных соотечественники, еще там Сергачева, Селеска сидела. Но все-таки Лига стоит не только из тампы, поэтому давайте немножко от тампы отходить. Конечно же, мы обязаны были уделить ей там 25 минут, потому что команда того достойна. Но давайте немножко уходить. Вот, например, Дмитрий Миронов у нас в комментариях, я смотрю, пишет, что Харт возьмет Макдэвид. И не то, чтобы я прям с ним э, согласен, но мне кажется, вполне себе разумная идея, тем более, что перед началом сезона, если вспомнить, да, все у нас, практически все комментаторы, если не все э, в 36-й студии поставили именно в прогнозах Макдэвида на Харт, ну, тогда такой вопрос, вполне резонный, кто, вот, э, обращаясь я пока что к Андрею Менгу, кто лучший игрок в этом году в НХЛ, э, если не брать внимание игроков там?
1: Ну, какого-то явного ответа на этот вопрос нет Я согласен, то, что Макдэвид сейчас в порядке То, что его черная полоса Ведь мы помним, как он начал супер хит -трик в матче против Калгари Flames. Из тех самых пор не забрасывал какое-то большое количество матчей э И действительно был не в своей тарелке, как, в принципе, и весь Эдмонтон И Эдмонтон пока что еще только постепенно выходит на тот уровень, который мы от них ожидали до начала чемпионата Посмотрим, что они там покажут в дальнейшем э Но... Если вы искали какого-то одного игрока, ну, давайте я, я я тебе попробую так сказать. А чем может, тебе не, не Бобровский? Может, а, чем не тебе одного, Бобровский? Ведь... а чем тебе не Бобровский? А, а вот чем Нет, не Бобровский да... лучший иг игрок в том числе? Он игрок. А, хорошо, а давай из полевых пока тогда. Из полевых. Мне вот в этом сезоне очень Джейден Шварц нравится. Вот, вот, поддерживаю. Вообще
0: их тройка, Шварц, Тарасенко, с ними же, по-моему, играет
1: Шен, да? Да, да. Шэн, нет, Шен, подожди, или, очки... или, или не, подожди, или Счастный, по-моему, по а, а, щ... ну, 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 тоже. Ну, они там комментируют. Ну, там, слушай, пока что там и Майк Ева там еще не пришел к какому-то единому мнению, но Джейден Шварц вообще красавчик, вот это, как, не знаю, главный... Главное главный открытие, открытие да? открытие, да, сезона. Это главная
2: неожиданность.
1: Я неожиданность, абсолютно.
2: Человек только в прошлом сезоне, да, за весь сезон, за весь сезон, он а, забросил 19 шайб и 55 очков. Сейчас у него за 19 матчей 24 очка. То есть он половину уже выбил, а еще играть и играть. Это потрясающий прогресс этого нападающего.
0: Да, кстати, тут воп... Тарасенко сейчас вообще, например, он, он, помню, играл с Шеном и Шварцем, сейчас он уже перейдем к сейчас на Истину вообще, да, в троеку. Но, э, тем не менее, тоже к слову про тройки, то есть Шварц да, э, я бы еще тогда про Макдейта сказал бы, что э, после хитрика в первом матче были был такой провальчик, согласен. Но вот сейчас в последних матчах у меня. Э, вот действительно, как мы говорили, про кто-то, как Тунь Кучеров, что тащит тампу, башку тащил, да, в это было очевидно. То есть ощущение, несмотря на то, что кадров проблем не так много у Ольерс, как было у Тампа в, в той ситуации, но. Э, МакДэвид действительно сейчас тащит тампу, о, тампу Эдмонтон, конечно же. Тащит Эдмонтон, потому что Тейлбот пока как-то ни шатка, не валка. А, Чердует чур матчи хорошие с матчами абсолютно отвратительными. А, хоть в бэкап теперь появился, да по году как будто вообще не был в бокап. Так вот, и я вот обратил внимание, как буквально вот в начале ноября несколько матчей подряд МакДэвид а, просто вытаскивал Эдмонтон, а, в том числе в овертаймах, когда он в одиночку обижал всех. Затем выкатывал на пустые ворота до Райзатли. И, собственно, Леон забивал уже пустые ворота вообще без каких-либо проблем. Ну, как говорится, там и бабушка бы моя забила. Но просто, действительно, Макдэвид решал в одиночку исходный матч. Добавлял своей команде такие бонусные очки. Uh, и так было несколько игр подряд. Просто и сейчас, когда смотришь, тоже uh, есть ощущение, что uh, просто если знаешь взять именно вот MVP это же самый ценный игрок, да, если вот в тампе есть кучеров и стемка, и еще люди, ну как бы главные вот эти этот это, это утро. Ну, Там да,
2: команда, да. да. Там все да, игры. Да,
0: да, да, да. В том же Сант Луисе, да, Шварц прекрасен, но тут Тарасенко забивает, и Шен набирал очки 9 матчей подряд, что. Аппетит да, 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 же. В общем, в каждом, вот, в том же Кингсе там особо, особо вообще тяжело кого-то выделить. Там даже Дастин Браун стал снова забивать, да. да еще бы его От... поставили с Копитером. Как же? Ну да, но все равно, то есть даже вот реинкарнация Дастина Брауна происходит. В общем, во всех мы выйдем в командах более-менее сильных. Мы, все игроки, которые, по крайней мере, у нас вверху, да, находятся таблицы таблице практически все, имеют хорошие команды, имеют хорошую поддержку. Магдэйт, несмотря на то, что имеет ее на бумаге, фактически эта поддержка не работает. Драйзатель пропустил старт сезона, потом что-то вкатывался, ну сейчас хоть какая-то от него идет поддержка.
1: Он ну, в... кстати, вот вернулся Драйзатель в состав и действительно заиграл на Том уровне. Знаешь, такое ощущение, что вот эта травма ему помогла. Прям. Он перезапустил свой сезон и вот это уже тот Драйзатель, который получает, сколько там, 8 миллионов в год.
0: Да, но опять же, да, сколько, сколько шайб он забил, когда Макдейд он просто вот на пустые выкатил. Но, с другой стороны, этого не мог делать почему-то Эберлин, забивать пустые после передачи Макдейда. Но вот у Трайзатли получается, отлично. Ну и к тому, что сейчас-то хоть Трайзатли как-то выходит на свой уровень, но... До того, пока он там что-то находил Себя, он реально вообще Не был никакой поддержки Макдэвида в принципе Защита что-то как-то лениво играет Элбот как-то сильно Сбавил, Дрозатли искал свою игру Но остальные, как остальными были Так остальными и остались И не более того, и получается, что Макдэвид Мне кажется, с точки зрения ценности для своей команды Возможно, даже в этом году ну, Чуть ли не самый ценный игрок в Энхел Потому что то, как тащит он, не тащит Ни один другой игрок просто в лиге
2: в оценке вот единоличного вклада, да, Макдэвид тут э, безоговорочный лидер, я тут э, полностью согласен может быть, может быть еще можно назвать э, человека из Калгари Джонни Гудро тоже очень интересно выступает ну, ну опять, может быть это у меня симпатии, да, Джонни Гудро на мой взгляд вообще невозможно его вот ненавидеть, это такой вот электровеник, который еще и руками обделен, ну тоже вот, если из единалов, да, которые тащат на своем горбу целиком команду, я бы назвал Джонни Гудро. Но, опять-таки, да, вот МакДэвид, это попса, ребята, извините. Вот назвать МакДэвида, вот это уже все. Я
0: это заношу, золотой цитатник в 36 студии. это попса. Сергей да.
2: Можно знать просто МакДэвида, да, и вот, кто будет координентом на хард? МакДэвид. А вот, если назвать, допустим, Стэмкеса, который, да, вот после травмы очень долго не играл, и, допустим, Сказать, что мол, сейчас ТМК с Кучером, если найдут химию, то они будут рвать всех и сделать это, разумеется, перед стартом сезона. Вот тогда уже действительно человек имеет какие-то мысли, какие-то свои соображения и не ведется да, на поводу основной волны.
1: А что ж ты Сергей Сергея Бавровского лучше вратарем называешь? Тоже попса? я тут про матч не видел да. Нет, Андрюх,
2: ну смотри, ну человек просто две победы дарит своей команде. Вот с... Да он им
1: весь сезон дарит, ну хорош, какие две победы, а чего Весь сезон дарит, по бросский Коламбуса этому.
2: Ну, то, что я видел, вот своими глазами. Просто невероятно такие вещи. Я вот в репортаже, да, который вот был, сказал то, что такими темпами Бобровский всю неделю в десятке будет лучших спасений. Больше некому там находиться. Даже Дубнику со своими тремя сухарями. Пусть отдохнет. У него защита хотя бы работает.
0: А, ну, вот так. Ну это я,
2: нет, сейчас вот подумайте, папса, да, нет, я МакДэвида уважаю, нет, вот Нет, я что ты просто
0: выискиваешь варианты менее очевидные в данной ситуации.
2: Ну мне так интереснее, да.
0: Хорошо, ну почему бы и нет. Ну и тогда, вот я вижу, у нас не то, чтобы мы планировали это обсуждать изначально, но если уж есть вопросы, Несколько вопросов сразу же, то давай тогда э, с тобой, Андрей, обсудим эту тему, потому mm -hmm. что тема касается, конечно, Сидни Кросби. Э, вот если про Макдэвида мы рассказали и, на мой взгляд, вот тут э, пишут, что э, у него не самый лучший старт он провалился, Наверное, я уже сказал, что на мой взгляд все-таки Макдэвид э, все равно играет на потрясающе высоком уровне. Но вот Сидни Кросби тут, ничего не скажешь, минус у него уже худший плюс-минус в НХЛ сейчас, да?
1: Ну, до матча с Баффало точно, после не смотрел, но он в матче с Баффало 1 плюс один заработал, прервался а, 11 ну... матчей без голевую серию. Ладно, надо... давайте да, что, что
0: происходит с Кросби, правильно ли я понимаю, что он просто, он будет, так скажем, стараться, когда время придет, а пока пускай другие поработают?
1: Я думаю, да, потому что видно, что запас в целом, ну, не то, что запасом, просто пока он явно не демонстрирует тот уровень, который реально может показывать. Все-таки считаем два полных сезона, плюс э, между этими двумя сезонами еще был Кубок мира. Ну, реально, человек устал. Вот просто, просто может даже не столько физически, сколько морально. Как, в принципе, весь Питтсбург. Но э, в этом плане чуть меньше устали Кесл и Малкин, поэтому они еще играют в этом сезоне, краски, особенно Фил Кесл. Пока что лучший игрок Писбурга на текущий момент. А вот Сидни Кросби пока, наверное, ему где-то не хватает чуть мотивации, но я думаю, когда время придет, постепенно он разыграет. Конечно, это такая резонансная история, Сидни Кроссбилл, ну, хоть где-то должен быть Сидни Кроссбилл лучше в статистическом показателе, да, открываем плюс-минус, он там минус 14 первое место, все, да, все лучше как надо. с конца получается так. Ну, с какой стороны, посмотреть, да, действительно, действительно как бы все равно подтверждается, что, что лучший хоккеист по обкратителю бесполезности тоже это весьма достойное. Но в любом случае, я думаю, что проблем не будет, и Кросби вернется на свой уровень именно тогда, когда это Питсбургу понадобится. Сейчас пока очень равная борьба в столичном дивизионе. там разрыв от первой команды где сейчас Нью-Джерси до последней Да, сейчас вот скажу цифру, потому что ну реально вот такая плотность, я давно такого не видел 6 очков от первого до последнего места 6 очков а Друзья, это просто это... из-за того,
0: что в дивизионе атлантическом там по от всех улетело, нужно как-то и компенсировать.
1: И это хорошо, на самом деле. И это хорошо. Поэтому пока просто не нужно. Да, то, что Питтсбург показывает не свой лучший хоккей, и я как болельщик, конечно, не доволен, но я понимаю то, что сейчас пока не надо ничего требовать. Сейчас Питтсбург... Пока что вкатывается, есть, кстати, есть Малкин, есть Кесел, вот они сейчас в целом в порядке, а остальные так более-менее притираются. Опять же, Питтсбург очень много зависит от Сидни Кросби, поэтому когда идет игра у Кросби, у Питтсбурга тоже игра не пойдет. При всем уважении к тому же Евгению Малкину, но Малкин человек, вокруг которого нужен, как минимум, один исполнитель, ставили к нему Кесела и звено заработало, был с ним Джеймс Нил, звено работало, а Сидни Кросби поставь любых двух более-менее доступных игроков, даже, да нет, не чернорабочих, просто исполнители вполне себе, которых ну, которых он сможет по своему уровню подтянуть. Малкин не тот человек, который будет подтягивать, а от Кросби будет. И сейчас пока что именно опция, которая подтягивающая, она не очень хорошо работает, поэтому есть проблема у Но Ну я думаю, что с этим как бы, в плей выйдут, а там дальше уже мы увидим ну, опять старого доброго.
2: Дрю, с этими проблемами, а не третьими метрополит а
1: я, я говорю, то, что в этом плане очень важный дивизион получается. Да. Но правда а, там по потерянным очкам, то Питтсбург э, отстает от первого места, там чуть ли не на 10 Питтбург очков. Вообще
0: сейчас, если так посмотреть. Ну. Ну, это так. не принципиально важно. Вообще, то таблица спустя 20 матчей, когда нету, как, ну, когда, вот, например, какая-то плотность стоила, там особо нечего обсуждать, потому что там все-все-все впереди. Еще успеют э, и Питтсбург, и Вашингтон свои матчи выиграть, еще успеют Нью-Джерси свои матчи проиграть, ну и так далее. А, ну, давайте тогда а, еще поговорим про одну команду, если мы так немножко профессионали-персонали. Да у нас есть вопросы. Во-первых, у нас довольно много вопросов про Чикаго и про Филадельфию, но мы ко обязательно коснемся этих команд друзьям я все вижу. Обязательно обсудим сегодня. Ну, тогда для начала, если про команды говорить, вопрос про Вегас, потому что много, да, резонансный старт, много побед. Сейчас до сих пор команда идет 10-5-1, по-моему, да, 10 побед в 16 матчах И достойно. Даже когда на Восток сейчас поехали в турне, все равно победа там, ну, может быть, уже пореже, но добываются. И все это абсолютно глупейшая просто... Мерзопакостная история с Шипачевым а, Ну это, наверное, уже слишком ее Мусолили, но мы, как люди, которые Впервые вышли именно в подкаст а, За а, четверть сезона Никак не можем пройти мимо И Вегаса, и Шипачева в частности Туда а, Сергей, давай с тобой начнем туда как-то про Вегас Вот на Вегас это ненадолго же, да? Или ты видишь какой-то Возможный для команды путь в плей-офф В этом сезоне? Вот я вижу, у нас тут а, Подписчики вообще чуть ли не в полуфинал Конференции, да, их Э, сватают, но э, ну, лично мое мнение, что Вегас скоро кончится. И я не то, что прям хейтер и жду, когда это произойдет, но просто мне кажется, это вопрос времени. Но, может быть, я, конечно, же, ошибаюсь. А, Сергей, как ты думаешь, что по поводу Вегаса и что по поводу вот этой ситуации с Шипачом? Ну, давай вкратце, потому что,
2: но ну, все-таки Шипачев это уже настолько Uh, настолько мобил Билла Скобина, но все-таки мы как-то не можем без Боишься заглянуть в холодильник, и... увидеть там новость про Шипачева. Или сравнение там какой-то новости и фамилии Шипачева. Ладно, что может закончиться? Вегас или Вратарь Вегаса? Вот быстрее, да? Сейчас у них последний матч проводил уже пятый Вратарь. Ох, фамилию бы еще вспомнить. В общем, он вообще из низших лиг, то есть даже не захаил. А, то есть.. Э...
1: Дилан Фергюсон, по-моему.
2: Ди... Да, может быть он. Ему 19 лет, вот это я запомнил. Да, 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 -да. это а, Вот. То есть. Ну э... что там вот этот падеж вратаря. Мы разбираемся И... в
1: хоккей вспомнить фамилию пятого вратаря Вегаса, это надо постараться, дорогие друзья.
2: Да. Это. Вот что это такое есть, да? Вегас успешен в начале сезона. Первый пункт, который сразу же скажу, я по-моему где-то в трансляциях называл. Старт Вегаса успешно его связан с тем, что им дали в первом месяце, неполном месяце, провести 7 домашних матчей. В отличие от команд, которые. тоже же Питтбург, который проводил, по-моему, за неделю два спаренных да, две спаренных встречи, то есть два раза по два дня подряд они играли, это конечно дико э, сложно, особенно для команды, которая два сезона по полной программе проводила. Вот, а тут новичку дают послабление в начале сезона и они делают результат. А есть у меня все-таки такое мнение, что лига управление этой самой лиги делает все возможное и все в рамках нормального восприятия для того чтобы новичок сходу свой рынок завоевал вот есть и другое мнение такое если пофантазировать да, для любителей чертовщины джордж макфи продал душу дьяволу за то чтобы первый сезон был успешен и расплачивать сейчас за это вратарями
0: я уже думал а расплачиваться за это потери Шипачева.
2: Нет, я не настолько люблю отечественных игроков. Что касаемо Шипачева, да, вот я сразу, скажем так, в кавычках плевался, когда узнал, какие деньги, на какие деньги подписали Шипачева. То есть вот 4,5 миллиона – это перебор, это перебор, это несерьезно. То есть, это успех, с одной стороны, агента и полный провал ген-менеджмента Вегаса. Джордж Макфи, он и раньше отличался такими интересными подписаниями-потерями. Ну, вот очередной я помню, раз
0: помню, извините, что, Серег, я помню, как Макфи а, обменял, а, когда еще был в Вашингтоне, он же в Вашингтоне был, да?
2: Я а... прям... Да-да-да, давай.
1: Фосберг да, Эрат, по... ты сейчас вспомнишь что-то от меня. Да, да, обменял Филиппа Форсберга
0: Филиппа Форсберга на сраундово Мартина Эрт, и в итоге Эрет просто сгнил, потому что уже был старый и гнил уже. А Порзвих теперь один из лучших там э, снайперов НХ за последние два года, довел в прошлом году свою команду до финала Кубка Стэнли и все дела. И в этом плане Макфи, конечно, уже вот для меня, как для человека, который довольно, так скажем, лоярен к Вашингтону, это уже был какой-то, я уже крест поставил на этом, в кавычках, специалисте. И то, что он сейчас... И второй крест
2: может было
1: Да, почему? Уже второй
0: крест. Я не знаю, сколько нужно крестов поставить. Так, еще третий есть.
1: Девять защитников в заявке до начала сезона. Вот тебе, пожалуйста да, это вот На
2: драфте расширение, это просто я за голову хватался мы, мы же тут все играли, правильно? Причем я сейчас обращаюсь не только вот к комментаторам студии Но и к вам, уважаемые слушатели Все играли в эту игру под названием Почувствуй себя, Макфи, собери э, Хорошую команду Но ну, реально, ну, думаю, что половина Может спокойно сейчас достать Где-то вот эту вот скомканную листочку И показать то, что состав на бумаге у него лучше, чем у Макфи В реальности Чем он там занимался? Не знаю Опять-таки, ну... Wow при всем Но, тем при том, идиот.
0: собрал, как ты говоришь, такси средний состав, и тем не менее этот состав ему ум умудрялся выигрывать и до сих пор еще умудряется э, выигрывать более-менее на регулярной основе в НХЛ.
2: Выигрывай, да, в том-то дело. Поэтому э, тему, да, второй вариант почему-то происходит четвертой я <laughs> не буду выбирать.
0: То есть ты думаешь, что Вега скоро скатится туда, где, по идее, как со своим... По составом... идее
2: должны, по идее должны. Ну просто, ну, нет исполнителей, нет звезд. Ну ладно, хорошо, один исполнитель, Джеймс Нил. Интересный Алекс. Так, еще, да, если по персоналиям идти, а, интересный прогресс Эрика Хаула, который наконец-то получает гораздо больше времени по сравнению с тем, что у него было в Миннесоте. А, ну, открытие, да, действия 35-летнего Дэрика Энгеллана в последних матчах. Ну, ладно, последний не будет, вот именно последний матч не буду брать, а, но вот все равно вот, по отрезку. То есть и опять и они набирают очки, при том, что у них уже пятый там вратарь, пятый по счету. Это, конечно, интересно. Голан, конечно же, без него вот этот успех нельзя рассматривать. Он и до начала этого сезона рассматривался как удачным как раз-таки приобретением, поскольку Голан проявляет себя на не такой уж и длительной карьере, да, в роли тренера, именно как человека, который может работать с скажем так с молодыми игроками помогая ему раскрыться и с людьми которые вот скажем так середнячки Голан умеет из них выжимать максимум он это доказывает
1: mm -hmm.
0: ну вот а то есть получается что несмотря на все вот это вот безрассудство генерального менеджера главный тренер команды э, может сказать вытаскивает сейчас всю ситуацию и пока что дает какие-то свои побед
2: да, и еще одно сравнение, вот тоже, да, помним, Кубок Мира обсуждали мы перед Кубком мира, по-моему, после товарищеских матчей, что же будет из себя представлять каждая сборная. Про Европу было сказано то, что это такие вот уместители. Люди, которые собраны, да, по клочкам со всей Европы ни одна сборная, да, вот ни одного игрока не представлена Кубке мира. И таким образом они вот такой вот бандой собрались. Uh, да <смех> и имели на всех одну мотивацию дать всем дразда всем вот целым сборным и фантазийным сборным, да, вот там uh, не старше 23 лет. У Вегаса сейчас такая же ситуация: люди, которые по факту не пригодились своим командам. Как вы думаете, появится у них мотивация в новой команде проявить? Конечно же, Это очень
0: крутая аналогия. Я, честно, никогда не проводил ее между Вегасом и сборной Европы. Но ведь по факту так и есть. В том плане, что... И даже по успешности, да, по крайней мере, на коротком отрезке сборная Европы была успешна, шла до финала. И здесь мы видим, что Вегас пока что же выигрывает. Просто потому, что эти ребята доказывают всем, кому они, казалось, не нужны, а это почти что вся лига, да? Что, мол, зря вы от нас раздались. И просто доказывают им свою... Вот их, точнее, не проводу. Но это очень здорово. Так, к слову, о том, насколько да, может а, мотивация, да, какие вообще метаморфозы проводить а, с теми или людьми, которые действительно. ведь они оказались нужны команду не потому, что какое-то там предвзятое отношение, а потому что они себя, как правило, не проявляли. И просто менеджеры решили, ну, мало зачем за него держаться, если он, а, сегодня он играет на невысоком уровне. Поэтому. А теперь мы видим, что все эти ребята, собравшие вместе, никогда вместе, практически не играв друг с другом, выдают 10 побед в 16 матчей. Ну что друзья, это действительно очень интересная сюжетная линия. Еще одна интересная сюжетная линия в этом сезоне НХЛ, которых и так, в принципе, хватает, то да, давайте еще парочку вопросов по командам, которые у нас так интерактива приходят. Напоминаю, друзья, что можете в чатике спрашивать, по разным командам, по игрокам э, задать свои вопросы. Так что у нас такая небольшая пауза на интерактив, так скажем, минут на 5-10. Потом вернемся к нашим основным темам. Но вот вопрос такой: а, туда я конременку обращаюсь, тем более что нужно. Поднимал сегодня тему команды Чикаго Blackhawks. Э, егорь Куньяков спрашивает: проблемы Чикаго актуальны, смогут ли клематься без изменений в составе?
1: в нападении, я думаю, да, у них есть на это возможность. Действительно, нужно найти какие-то сыгранные сочетания, потому что э, преимущество, как и беда Джоэля Киеновеля, он очень любит менять составы. Прямо вот по ходу матча может там по 5 вариантов закинуть еще. там, В общем, и, перетасовка это его тема. Но сейчас нужно как найти какую-то одну вот, единое целое, единая составляющая, потому что мы видели в начале сезона вроде как интересные сочетания, но они были прочитаны, да, и, значит, значит что-то не хватило, значит, нужно пока еще искать варианты, потому что, ну, понятно, что Сад это хорошее приобретение, действительно, и он сразу же сходу заиграл. Сад прекрасно, прекрасно то, что не было, у Чикаго не было первого левого крайнего нападающего под вот последние несколько сезонов, именно первого. Потому что, на мой взгляд, Понарин, он крайний левый нападающий для Чикаго именно второго звена. Вот первого не было, появился Сад. В этом плане, да, ушел второй, но с этим попроще есть, потому что интересные молодые ребята. Плюс, кстати, за счет этой молодости тоже еще нужно немножко сыграться. Дебринкет, потенциал у него очень высок, но пока он его не совсем проявляет. То есть, э, в целом, найти оптимальное сочетание и плюс добавить именно с точки зрения опыта вот этой самой молодости. То есть, просто попривыкнуться к системе Кенавиля. И я думаю, что с нападением проблемы решатся. А вот с точки зрения защиты, э, тут вопросы серьезные, потому что лучший защитник Чикаго сейчас это Ян Рута, на мой личный вкус при том, что есть кит есть Хочу Сибрук, сказать, есть то, Мерфи, да, 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 при том, что, опять же, есть живые Кит, Сибрук, Мерфи, но Мерфи, постепенно осваиваясь, сейчас становится чуть лучше. Данкан Кит, он, я думаю, сейчас просто молится и говорит спасибо Джоэлю Кенвиллю, что убрал от него бренда Сибрука, потому что главная проблема Чикаго Блэкхок сейчас, это бренд Сибрук, коэффициент полезного действия, да, то есть соотношение... Его стоимости в контрактной, в зарплатной ведомости по качеству игры, это, я, там, наверное, показатель отрицательный уже идет, потому что... Ну, это, это настоящий провал, это настоящий провал, Сибрук, тут недавно статистику видел, худшим в Чигаге является по потерям, это по игре видно, то, что огромное количество ошибок Сибрук допускает и в атаке уже совсем не помогает так, как он это делал в былые времена, и вот эта история с тем, что поначалу пытался сыграть связку Кит Сибрук вместе Джоэль Кеннер, он понял ее, провальность слава богу что Более именно богу, он осознал ее уже сейчас
0: в 2017 году не вывозит просто.
1: она не должна была вывозить так уж по хорошему говоря потому что кит тоже уже конечно не подарок он тоже постепенно сбавил но не настолько во первых как Сибрук. во вторых кит сейчас больше пытается действовать за счет ну скажем так не такого резкого входа в чужую зону, да, то есть где-то балансируя, балансируя и пытаясь э, минимизировать количество ошибок, но когда у тебя за спиной бренд Сибург, то это количество ошибок вырастает. Сейчас Рута, Рута, да, он более универсальный, он более рвущийся вперед, защитник очень мобильный, и в этом плане у Кита сейчас более понятная задача. Он должен работать чисто из глубины, а Рута должен соответственно поддерживать атаку. И вот когда у вот Кита есть четкая задача, вот и в его конкретном возрасте, он с ней в целом справляется. Тоже не без грехов, но тем не менее это куда лучший вариант. Сибрук это большая проблема, и Каждый конечно, идеальный вариант развития событий для Чикаго был бы обменять Брента Сибрука, но, скажем, э, такой контракт э, и то качество игры, которое он показывает, э, пока что явно не для обмена, по крайней мере, довольно Просто серьезно. А кто
0: возьмет его с таким
1: контрактом? Да да? да, 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 я это имею в виду, Потому что идеальным развитием событий было бы э, летом, если бы они обменяли на Конора Мерфи не Никласа Яльмерсона, а Брента Сибрука. Вот если бы он сумел, э, Стэн Боуман сумел бы такую историю провести то это все, тогда бы я встал перед ним шляпу, но, к сожалению, чтобы провести такой обмен, Стэну Боуману в ну, естественно, в контактеры, да, в оппоненты ген менеджмента нужен такой же Стэн Боуман, а такого все-таки больше нет.
0: Хорошо, ну давайте тогда, вот интересно, про Чикаго, то есть я к тому хотел сказать, что есть ощущение, что в этом году, тем более, что, на мой взгляд, центральный дивизион, и Чикаго играют за последние, ну, когда он вообще был, в принципе, сформирован, а, вот когда у нас лига полностью изменилась, да, сделали из с 6 дивизионов 4, вот, на мой взгляд, вот с тех пор, это лет 6 назад, да, где-то так было, может, 5, а, вот с тех пор центральный дивизион, а, как правило, мне лично казалось, что был, а, считать, одним из худших. ну, как-то уступал многим дивизионам. В этом же году настолько ровные там команды, а посмотрите, да, Сент-Луис там в лидерах сейчас, Нэшвилл выигрывает у всех подряд, тоже встали на рейсы Похоже, да, на команду, которая в прошлом году Выходила в финал, наконец-таки а, Виннипег выигрывает, причем выигрывает Много, и что самое главное для Виннипега Они выигрывают у слабых команд, что у них раньше им, Они могли выиграть там, условно говоря Там у сильной команды, да У Сан-Хосе выигрывали там ну, Просто как, как один матч, да там У тех же Чикаго, у Сан-Луиса Но при этом после этого проигрывали Аризоне А сейчас мы видим, что Виннипек научился Побежать слабые команды и также Управиться сильными, в итоге это вышло в то, что Виннипек выигрывает много матчей. А, опять же, Даллас, который на старте сезона не шатка, не валка, но мы видим, что и по составу, и а, по очкам они близко, и они тоже все, все, еще, а, все еще способны. Я к тому, что есть ощущение, что настолько велика в этом году конкуренция в странном дивизионе, что Чикаго, а, в принципе, может а, на полном серьезе даже не попасть в плей-офф. Вот, наверное, с такой, буквально ненадолго обращаюсь с таким вопросом к Сергею Рогу. Сергей, как думаешь, как могут, как это принято говорить, доиграться и реально не выйти в поле?
2: Да, почему бы и нет. В принципе, потери, да, они, потери в плане свежести у команды наблюдаются. Тот же Сибрук, да, ему за 30, Данкен Кит, ему страшно сказать, 35-й год идет. Как все хорошо начиналось. Опять свой я пик. Эта команда прошла. Это уже просто состоявшийся факт. А, провернули такую сделку. Бренда Сада вернули для того, чтобы немножко разгрузить платежку. А, отправили хос суда ветерана. На отдых. Год. Или на совсем. Это выясним чуть позже. Пытался а Стэн Боумана сохранить как раз таки. Вот этот вот баланс сил, да, сделав ставку на новичков, на 19-летнего Деберинкета, на большее времени Нику Шмалцелу удается. Райн Хартман, который 21-23 года. Но, как выясняется пока по началу сезона, они являются не совсем тем материалом, который позволит команде спокойно, относительно спокойно попадать в плей-офф защита да не работает на должном уровне атака тоже не работает поэтому такая вот вязкая позиция у чикаго вне зоны плывов на текущий момент она на мой взгляд абсолютно логична. как бы не был хороший да он не может тащить команду чикаго в одиночку
0: ну вот так, ладно, посмотрим, что будет как дальше. Пока что мы так нагнали, да, немножко э, добавили драмы, э, нагнали туч э, над Black Hawks. Посмотрим, что в итоге с ними будет. А, но это с другой стороны, это естественно. Но Лёша да, да. опять,
2: да, вот. Э, вот зачем он возраст назвал, потому что Сидорку и Киту возрастные игроки сразу не могут войти в сезон с идеальной формой. Они набирают вот ближе к новому году, поэтому так уж голову посыпать пеплом болельщикам Чикаго не стоит, сразу говорю.
0: Ну, будем смотреть, смотреть, что там будет с Чикаго. Но даже если вот они в этом году не выйдут в плей э, это в целом довольно естественный процесс для американских лиг, где команда может быть лидером долгое время, а потом э, просто-напросто... Просто сама по себе система американских лиг э, подразумевает, что никто не может быть долго лидером и никто не может быть долго аутсайдером. Но есть исключения, э, и как раз-таки Чикаго довольно долго этим и являлись. И в каждой лиге, наверное, да, есть американское такие исключения. Но... Даже там рано или поздно Все-таки происходит смена поколений И кто-то этого не застрахован Друзья, давайте тогда немножко снова поговорим Про наших э, кистов, про россиян У нас, я вижу, много вопросов э, Ну, давайте тогда просто как-то объединим Вот их в один В большой, в одну, в одну тему Сразу скажу, наверное, по хронометражу на Пока, да, всем нашим слушателям Сколько вообще будет продолжаться подкаст Начали мы в 9, где-то в 10, 15, 10, 20 закончим Так что у нас это минут 25 осталось Так что я к тому, что и, э, Ну, не, не на все вопросы мы ответим Но, опять же, что-то уйдет на следующий раз Мы планируем потихонечку вернуться В четвертый период в плане именно э, Регулярности подкаста, да Но если не раз в неделю, то хотя бы раз в 10 дней Раз в 2 недели его выпускать так как у нас начало сезона было слишком загружено эфирами, сейчас их тоже много, но сейчас все-таки мы находим время и на подкаст. Так вот, поэтому давайте пока про наших ребят. И не про тех, которые мы говорим постоянно, а про, так скажем, открытие сезона с точки зрения российских хоккеистов, ну или, может быть, тех, кто проявил себе неожиданно хорошо. Я говорю, прежде всего, про Бучневича, да, из Рейнджерс про Додонова. Про товара Сергачева Мы там пообсудили, но вот Сергачев как-то э, Не фигурировал, да, <laughs> Это в этой дискуссии а, Ну, может быть, кого-то я и забыл а, Так что давай тогда, Андрей Мы с тобой начнем Как-то вот вкратце, если так, пройтись по каждому Но, опять-таки, не слишком э, прям подробно Чтобы мы еще успели еще что-нибудь В этом подкасте обсудить а, Так вот, твои главные открытия Среди наших хоккеистов, ну и что думаешь по поводу э, Бучневича там, да Потому что, на мой взгляд, э, действительно подает С очень хорошей молодой командой Рейнджерс, которая в начале сезона не могла выигрывать, проигрывая близкий матч, а теперь все-таки научилась это делать и выиграла там 6 подряд, по-моему, а из них 5 дома, да? А насколько Бучневич сейчас способен стать звездой, ну и помимо него, какие еще тебе интересные российские хоккеисты пригнулись в этом году из тех, прогрессов, которых ты, может
1: быть, не ожидал? Ну, я бы не назвал Бучневича открытием, потому что открытием он был в прошлом сезоне. Вот. Тогда реально никто не ожидал, что он заиграет на таком уровне. А ведь его изначально Лен уже наигрывал постепенно в первое звено. И мы помним отрезок, где он там, по-моему, 4-5 матчей подряд забрасывал до своей травмы. И вот реально травма действительно загубила сезон Павла Бучневича, потому что он больше половины пропустил. Я, честно говоря, даже боялся, не дай боже, вот эта травма спины у него э, окажется э, на постоянной основе, хронической, да. И то, что это может серьезно загубить его карьеру. Нет, фут фу фу сейчас все в порядке, Бучнев действительно в пол. В полнейшем порядке, как и Микози Баннижат, как и Крис Крайдер, первое звено, оно и с этой провальной этой серии на самом деле работало, просто не работала остальная, не работала глубина состава, сейчас у Рейнджер все-таки в этом плане заработали и низшие звенья, первая тройка-то как была в великолепной форме, так и осталось плюсочка, конечно, еще добавила прилично, так что Пучневич не открытие, но супер-супер прогресс, и я надеюсь, что так оно будет и дальше, Додонова, ты сказал, ну, в какой-то степени может быть это открытие Но Додонов имел опыт работы В НХЛ, тем паче во Флориде Тем более вместе с ним такие великолепные Исполнители как Барков и Юбердо И Додонов э, при, прекрасно Бомбардировал, он это показывал неоднократно Так что здесь, я бы тоже таким Супер открытием это не назвал, но Додонов Молодец и реально вот, вот он показывает Как нужно уезжать из КХЛ В национальную хоккейную Лигу. Как нужно
0: перезапустить свою карьеру да, в НХЛ?
1: Да, я, да, абсолютно По поводу Сергачева, это безусловно. Открытие, как бы все к этому шло, все об Итак, этом говорилось.
0: менеджмент Монреаля, да?
1: Ну, это, конечно. Слушай, ну там, по-моему, уже все ясно. Пришел Клод Жульен и их выходолой. Поэтому там остался один Щербак, который во второй же игре травм получил, когда его вызвали из американской хоккейной лиги. Поэтому, да, тут, там все понятно. Сергачев, это очень круто. Пока что было видно то, что по первым играм старался выполнять трейлерскую задачу, спо играть спокойно. Вот реально, просто Просто-просто, здесь позволите, такой поз простой о, э, стиль игры для Михаила Сергачева. Затем он э, как-то раскрепостился, увидел этот Джон Купер, дал ему более атакующую роль. И с этой атакующей ролью Сергачев великолепно справляется. Во второй спецбригаде большинства тампы выходит. и... В этом плане, конечно, мы видим супер потенциально атакующего защитника. Который, как поговаривает, может и в обороне играть и хуже того же Ивана Проворова. Но пока что в этом плане просто мы его не видели. И, и твердить об этом не стоит. А вот в атаке Сергачев в Браво очень круто. Проворов тоже, наверное, не открытие. Проворов это... Супер установившийся на текущий момент, даже, я думаю, здесь Сергей Рогов со мной спорить не будет, это лучший российский защитник национальной хоккейной лиги на данный момент. Супер универсальный, с великолепным катанием, с великолепным самоотверженной работой, количество заблокированных бросков зашкаливает. И, естественно, с учетом того, что он молодой, ему можно давать большое количество игрового времени, что в Филадельфии делают. Иван Проворов это, но ну, это очень круто. Это, вот, реально, это Любо дорого смотреть. Это единственный защитник Филадельфии, по большому счету. Да, иногда еще случаются с ним небольшие промашки. Я вот комментировал матч с э, Чикаго. И как раз он тогда из-под него Артем Анисипов забил. Причем, реально, позиционно проиграл провор. Но бывает, естественно, бывает. Еще с возрастом, как если он выйдет на свой супер уровень, рано или поздно. он, сейчас уже в очень хорошей форме. Но если сможет спрогрессировать еще больше, я боюсь, что это будет очень мощный защитник. Очень. Боюсь в хорошем смысле этого слова.
0: Здорово! Ну, тогда, пока вот мы берем к раз Сергею Рогову, еще немножко из того, что пишут наши подписчики про непосредственно наших хоккеистов. Во-первых, Дон Кабелина, как я понимаю, я могу, по крайней мере могу предположить, вероятно, болельщики не бегает, говорит, что Куриков из наших достает внимание, не косячит особо. На радость болельщиков Виннипега, а, да. а, также мы еще можем сказать, просто вспомнить про Якупова, который а, пытается все-таки еще, так скажем, держится как может за НХЛ, чтобы не уехать в эту страшную КХЛ и а, подцепляется за, за все возможности, в этом году зацепился за Колорадо, ну и тогда, а, наверное, обращаясь к Сергею Рогу, Сергей, во-первых, твои игроки, о которых мы еще не упомянули, но которые достойны упоминания, именно наши соотечественники, и также, конечно же, буквально вкратце про Якупова и про то, нашел ли он свою команду. Или вот, ну, я, например, недавно видел, не помню с кем, но он сыграл, там, 9 минут, да. И ну, после ухода Дюшена, я думаю, его время немножко вполне вероятно увеличится. Но было ощущение, что э, вот Якупов уже снова на грани. Вот, отправление в фарм даже в Колорадо, судя по тому, что он имеет, ну, просто меньше всех игрового времени среди всех нападающих Колорадо. А там, да, есть очень достойные ребята, все мы про них знаем, но в ботом line, в третьем-четвертом звене, там реально играют абсолютно молодые ребята, которых мало кто, в принципе, с которыми мало кто знаком, и а, вот им тоже он уступает по времени, так что вот вопрос про Икупова и про того, кого, может быть, мы забыли из наших хоккеистов, кого нужно упомянуть, именно не из звезд, а из таких игроков, а, которые у нас как-то не особо появляются часто в объективах телеками.
2: Ну тогда начну с как раз таки и дмитрия куликова человек попал в команду интересную да по составу там очень интересно молодая ребята есть и пару уже таких сложившихся игроков и ну сказать что он сразу получил до да, массу доверия от мариса это неправда но всем временем да который ему дается он пользуется очень аккуратно, да, не как раз таки не косячит, делает все правильно, без лишних телодвижений. И это ему позволяет сейчас наряду с Тайлером Майерсом быть лучшим по полезности. Он входит четверку по результативности, да, среди защитников. В общем, у него все аккуратненько, скажем так, без вот таких ярких вспышек, но очень хорошо винипей. Я лично за Дмитрия очень этому рад, поскольку прошлый сезон это просто врагу не пожелаешь. Вот, держу кулаки вместе со всеми Лепчанами за его успешное выступление в Виннипеев Джетс. Якупов. А сколько вот я его видел, да, по матчам, это человек, который исполнитель. У него есть и чуть-чуть у него есть дар завершения. Поэтому, если вы используете именно в этом ключе, от него можно очень много получить. То есть, Якупов, он вообще по своим одаренности, да, по инструментам, в первую очередь в атаке, он очень раздорожен. Но почему-то так вот получается, что именно в национальной хоккейной лиге, во взрослом хоккее, у него лучше всего получается завершать атаку. Если этот тренерский штаб Колорадо понял, то у Якупова э, должно уже хотя бы получаться в роли снайпера. Разумеется, шайб пока есть. Да, разумеется, над ним еще не, пол, не поздно работать, поэтому надо улучшать работу без шайбы в первую очередь. Хотя вот это, вот, конечно, загадка. В молодежном хоккее у него с этим проблем не было. Здесь это вот куда-то Ну вот это вот пресловутый переход с молодежного хоккеем во взрослый. Вот. Тут он не совсем, скажу ощущение, верно оценивает происходящее на льду. А, собственно говоря, именно поэтому у него такое маленькое игровое время. Ушел да Мэн Дюшен. Это тоже вот, на мой взгляд, не совсем плюс Юку, поскольку раз таки Дюшен мог а быть подыгрывающим для таких игроков, как Якупов для исполнителей. Но с другой стороны, ни одним дюшеном а, Колорадо в атаке а, гремит, поэтому у Якупова вот на самом деле все в, в собственных руках. Причем надо уже выкидывать это детство, вот эту вот, знаете, а, радости, да, вот этот, когда он готов просто всех там обнять в PFC-центр, когда забьет шайбу. Надо же становиться таким а, матером, профессионалом однокровным если угодно убийцей в плане вот если как исполнитель его рассматривать пока у него это получается вот именно вот реализовывать момент до да, 17 э, стремящийся к 18 процентов реализации своих бросков это круто это э, позволяет ему рассчитывать на дальнейшее продвижение в колорадо и на дальнейшее достижение в национальной хоккейной лиге
0: ну, у нас еще остается, пожалуй, что пару тем. Э, и э, одна тема, которую просто очень тут много э, обсуждает нас в комментариях. Э, и, ну не можем уж мы никак ее обойти. Много-много у нас тут про Филадельфию. Э, и, в общем-то, говорят про то, что тут я вижу, что можно их их Excel мягкий пишут, и нужно сменять тренера, 5 пол команды, что с Филадельфией. В общем, я так понимаю, что болельщики Flyers пока что не по ходу сезона. Но ну, Сергей, так как ты сам э, являешься да, одним из таких, то тебе тогда вопросик еще и продолжать дискуссию про, уже про Филадельфию. Что вообще с Филадельфии? Просто я так смотрел до начала сезона на ростер, и мне казалось, что эта команда в этом году не особо-то и собирается вообще выходить в плей-офф и готова просто пожертвовать сезоном для прогресса молодых игроков. И но и возможно старт может быть дал болельщикам Flyers какую-то ложную иллюзию, что они могут бороться или еще что что ты думаешь по данному поводу и по поводу того нужно ли менять хэкстола мягкий ли он и вообще что делать дальше в филадельфии
2: насчет мягкости хэкстола не знаю мне больше не понравилось то что некоторые матчи филадельфия в этом сезоне уже успела провести с скажем так с, с бренданом менеджером да с человеком который вот именно в текущем составе на конкретный матч являлся самым опытным. То есть травмы. Вообще, эта история вот травмы это можно как один из тегов ставить к началу этого сезона. У всех проблемы с травмами. Просто у всех. Анахаем, да, Филадельфия и у всех какая-то избирательная ситуация. У Филадельфии защитники, у Вегаса, вратари. Кто-то там, не знаю, на небесах так решил избирать издеваться над командой вот на достались как раз таки защитники теряет Макдональд, теряет Гастесбер, да, Гудуш ломается. Человек, который сам ломает вот за проворотом там стали молиться буквально в церкви входить все болельщики, да, и по ту и другую сторону океана, чтобы с ним хотя бы все было в порядке. А ведь предпосылки были, человек блокировал там за 10 бросков в среднем за игру но не в среднем были у него показатели такие в матчах когда надо было вот тащить и Ваня справлялся то есть на мой взгляд удачно начали да летчики начало сезона но потом был в кавычках спад связан он в первую очередь с ломом защитников филадельфия а, и так защиты не отличается когда у тебя нет ведущего до да, молотобойца это будешь когда ломается главный по броскам от синей линии Шейн Гостиусберг, когда ломается Эндрю Макдональд, который вроде как пока еще призван разгрузить э, Проворова от э, такой его вот черновой работы. Но тут за голову хвататься, конечно, впервые. Э, да, не впервые, точнее. Э, да, там стучаться уже давно Тревис Энхайм, да, Морин, но как выяснилось, они еще сыроваты.
0: Ага, но... Что ж, интересно, то есть, э, ты считаешь, что не стоит пока паниковать бейщикам Филадельфии, и вот этот вот э, спад, который произошел, вот, скажем, после 10 матча, ну так, приблизительно, грубо говорю, он э, имеет логическое обоснование, и э, поэтому никакие, никаких, никаких там особо мер, и к и кому-то еще применять ни в коем случае не стоит.
2: Да, считаю так, 10 человек, которые а, не достигли еще 25-летнего возраста, да, в составе Филадельфии в основе, то есть молодой состав, поэтому эта команда, мягко говоря, еще не достигла своего потенциала, во многих матчах все решала первая тройка, Жиру, Ворочек, да, и Кутюрье. Но, опять-таки, то, что я наконец-то начал играть на то, что, на что на него рассчитывали, он стал центром первого звена, и это радует. И это тоже, в том числе, работа тренерского штаба, а как иначе. О, мои оценки, да, начало этого сезона у Филадельфии, перед сезоном, были не такие радостные, мягко говоря. То есть, я был удивлен тем, как стартовала Филадельфия. Приятно. То есть, я ожидал, то, что будет хуже, да. То есть в этом плане, конечно же, соответственно, моим оценкам, как будет проводиться сезон и по тому, как он найдет. То есть я на тренерский штаб не буду катить бочку.
0: А, ну, вот так вот интересно. Ну и мы, господа, тогда переходим пожалуй, что к последней теме а, нашего подкаста сегодняшнего. А, да, у нас тут вопросы были еще там по Ванкуверу, по Аризоне, по Вашингтону. Обязательно обсудим а, в следующем подкасте. Будет он а, ну, следите за обновлениями, за анонсами. И сам подкаст будет и в, в, в Хоккейной пери. Все анонсы это все будет в группе 36 студии ВКонтакте. А, поэтому, ну, опять-таки подразумевается, что они будут практически еженедельными у нас теперь. Ну, а тогда последняя тема у нас, я обращаюсь к Андрею Менку, который у нас немножко, я так предполагаю, так успел подзаскучать. А, вопрос такой, собственно, и относится он не только к Андрею Менку и а к Сергею Рогову, но еще и к вам, уважаемые наши слушатели. Вы тоже можете комментарии писать, я там зачитаю тогда, как уже вот под конец ваши варианты ответа. Просто интересно, да, узнать. А, собственно, вопрос такой, что удивило вас в... на старте сезона НХЛ больше всего? Это может быть как игрок какой-то, его игра, да, как а, а, какая-то команда непосредственно. Ну и может быть, может какие-то тенденции или что-то еще, какие-то изменения в НХЛ. В общем, пишите свой вариант в комментарии, На я пока тогда к Андрееменгу обращаюсь. Андрей, что тебя удивило больше всего? Игрок, команда, еще что-либо вот на старте сезона спустя четверть регулярного чемпионата НХЛ.
1: Ну, больше всего, конечно, Вегас удивил, но поскольку мы это обсуждали, давай сейчас что-нибудь другое предложить. Ну, пожалуй, Колорадо. Колорадо на старте сезона, то что и смогли как-то, при этом не имея особых предпосылок, а с полным отсутствием, по сути, защиты, э, смогли показать неплохой уровень, хотя сейчас они уже, я смотрю, даже по турнирной таблице скатились обратно на свое последнее место, где они обычно всегда и находятся. Колорадо, многие команды, действительно, вот вообще то, что старт сезона, он э, получился реально удивительным. Во-первых, я считаю то, что сейчас, за исключением, может быть, Аризона, хотя по составу, как такое происходит, я, честно говоря, не понимаю. Нету слабых команд в этом сезоне в Национальной Хоккейной Лиге. Их просто нету. Есть команды, которые выступают чуть хуже или чуть лучше. Есть Космос в виде Тампы и приближенные к ними э, Сент-Луис и Лос-Анджелес. А в остальном у нас очень ровный чемпионат. И вот это реально удивляет. И от этого э, радостно. Радостно от того, что мы получаем очень интересный чемпионат за вот эти полтора месяца, которые прошли. Это, это приятное удивление, вне всякого мнение, ну и то, что, вот реально, сейчас, если посмотреть на таблицы, их, в принципе, можно перевернуть, и вот так, наверное, было более логично перед началом чемпионата. Ну, как в каких-то позициях, по крайней мере. А смотришь, нет, действительно, это реальность. Виннипек на втором месте в дивизионе, Вегас на втором месте, Эдмонтон на предпоследнем. Это только про западную конференцию говорю. В общем, каких-то, какого-то одного такого момента трудно, наверное, все-таки выделить. Приятно то, что наши хоккеисты зажигают в этом сезоне, потому что прогресс сумасшедший показывают и хочется чтобы так оно было и дальше. В общем, в общем и целом, удивительно все и ничего одновременно. И это, это действительно круто. Я надеюсь, что и Аризона выйдет из этого капкана. Всем очков. Боже ты мой, это, короче, пока пусечка там э, на 31 первом месте. Хотя, может быть, в этом плане, вот э, сам хоккейный бог говорит, в Национальной хоккейной лиге должно быть 30 клубов. Вот 30 клубов и играют, а 31-м сейчас стал не Вегас, но Аризона, и вот мы ее, в принципе, и не видим. Так что я считаю, что все круто, все здорово, и так оно должно быть и дальше, так что вот это то, что так сезон классно развивается, вот это удивительно
0: интересно и у нас тут подписчики пишут вот Дона Кабелина удивило то как много Колорадо получила за Дюшена. кстати еще одна тема но мы обсудим это на следующем подкасте Я видел еще был вопрос у нас про обмен Камальери на Йокинина как такой очень свеженький обмен да но это обязательно мы тоже обсудим но краски через недель, недельку полторы потому что у нас уже будет достаточно информации. поводов Достаточно пища для размышлений, мы уже как-то сможем проанализировать, да, кто как где сыграл и э, кто на что способен, может быть, какие-то первые оценки обмена, да, кто заиграл в новой команде, кто не заиграл, поэтому это все у нас остается на, на следующие подкасты. А, вот, также вижу: Гарри Бэтмен удивил, заявил, что хочет провести матч от в России.
1: Не, не заявлял он этого, но кого вы обманул. Ребят, ну читайте интервью. Он нет, ну, он такого не, не говорит.
0: Ну, ну, ну что вы нас путаете? Uh, больше всего вот удивил Шипачев, тут такие есть комментарии. Удивил Кросби, но с неприятным, мы так понимаем, uh, знаком. Удивил Эгрантона Худобина, вот такой интересный uh, комментарий. И Дастин Браун приятно удивляет, пишет Леонид Чистяков. Сергей, ну тогда мы к тебе обращаемся, а кто тебя, что-что или кто тебя удивил, удивил вот на старте сезона НХЛ?
2: Да, вот смотришь, да, вот ждешь вот эти, отчитываешь последние минуты до стартового матча, открывающий национальную хоккейную лигу, новый сезон, думаешь, а кто же, а у кого же, а вот кто провалится, у кого все получится, а как там Детройт, а как Филадельфия, да, а как вот Аризона, а как же Чайка, что он там, ну, набрал вроде интересный состав, а Вашингтона справится ли они, а потом вот как ты ловишься на мысли, что, блин, а про Нью-Джерси ты и не думал, думал, что... Что не Джерси? Ну да, дьяволы там вроде бы и усилились, а вроде бы и нет, вроде бы каких-то непонятных братьев понабрали. Да, Есперов всяких. Да и в защиту глянуть страшно, некого особо выделить. Кори Шнайдер опять будет. Рвать жилы, да, пытаться, а потом пускать плюхи. А на выходе у нас сейчас очень интересная команда, которая является а, лидером в дивизионе метрополита да ну хотя это так вот тоже там все очень плотненько это сегодня лидер завтра уже нет но все равно сам факт того что они вот э, с первым раундом они не прогадали человек играет человек доверяет он дает очки команде дает результат команде да а... Ника Хишир, раз новичок заиграл. 14 очков за 17 матчей. Прекрасно, прекрасно. Для слабого У он прям очки набирает
0: очень А сильно.
2: это и логично. Человек освоился, человек понял то, что. Понял партнеров, да, понял требования тренера, понял, кто как играет. То есть ну, уже начинает мужать, что называется, Ника. А ведь помимо него есть новички Will Bucher и Эспер, брат. Вдруг решил заиграть Брайан гиббонс да. А ну хорошо кого по мере он и так красавец нижние звенья стали набирать очки вот это ну, на самом деле неожиданно как он играет как он тащит такой вот тоже бегунок энерджайзер который делает результат делает черновую работу почти за все звено вот эти вот слагающие кирпичики да все как единый механизм работают есть игра есть какая-то мысль в этом а джон хайнс не знаю его ли это а, вклад или просто сами игроки так вот подобрались вот эта вот молодежная да, энергия все это передается и голод по победам да желание доказать а, тот же а, йоханссон да а, тот же тейлор холл а какая история а, страшная на самом деле с брайаном бойлом который только-только вернулся лейкос по моему у него, да вот, обнаружился, причем в начале сезона. И играет, и, по-моему, как раз я матч комментировал в дебютный для Брайна Бойла в этом сезоне, и он отметился за брошенной шайбой. Там, ну, понятное дело, народ встал, да, когда это случилось. И потом это еще в постматчевом шоу обсуждали минут 30. Все катит у Джерси, да, причем и с травмами истории уже есть в этом сезоне, и теряют они там людей, и Заха не выступает. И нет Зайджика, да, от слова вообще. Играют, набирают очки. Кто об этом мог подумать в начале, вот в преддверии старта сезона? То, что Нью-Джерси сейчас будет там ну, на вершине, получается. То, что все новички заиграют. То, что Ника Хишир э, сходу закрепится, да, в лиге по факту. То, что он будет играть больше 20 минут. То, что ему будут доверять эти 20 минут то что новички ноу у по сути был бучер да есть при брат который ну как так и они тоже проводят джон Хайнс доверяет молодежи джон Хайнс доверяет и они оправдывают ее. это самое доверие они несут результат до да, в копилку команде это классно я люблю вот именно национальных и книгу именно за такие истории когда вот такая вот команда Вроде бы непонятно, за что, зачем и почему, да? Тоже хишер. Сколько там экспертов выражались. Возможно, это будет один из тех годов, когда первораундник не начнет сезон в основе команды, а начнет его ВХЛ. Были же такие статьи, были же такие мнения. Всех опровергли. Так что, на мой взгляд, главным открытием начала сезона является Нью-Джерси.
0: Интересно, интересно, Ну, друзья, я думаю, что мы сегодня э, довольно много вопросов посвятили. Естественно, что не все, потому что Unheil — это целый, целый океан, где можно вот, довольно а, долго, э, окунувшись туда, да, плавать безвылазно. Нам мы все-таки вынуждены вынырнуть, по крайней мере, э, непосредственно вот сегодня. Поэтому, э, наверное, спрошу я у, у своих гостей, э, если что добавить, Андрей, вот у тебя еще, по всему. Что, что было сегодня сказано.
1: Mm. Сезон супер, дорогие друзья! Смотрите вместе с 36-й Хоккейной Империи.
0: Да, друзья, 36-й студии Хоккейной Империи в этом году совместно показывают Хелл практически каждый, каждый день трансляции. Вот сегодня, например, утром получается уже в 6 утра Аннахэм против Бостона. Ну, а Сергей, у тебя еще добавить еще?
2: Ну, в принципе, то же самое, так как я являюсь, по-моему, единственным, да чистым э, хоккейным комментатором в студии, то... что-то Не загрязнил ты себя еще, да. Да некуда не себя загрязнять, Дрю. В общем, до новых встреч на ледовых баталиях, занимайтесь хоккеем. Вот и все.
0: Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Действительно, получилось вполне себе содержательно интересной дискуссии. И на этом мы с вами прощаемся. Все хорошего и до скорых встреч. Пока
1: всем пока счастливо